0: Pode se sentar nesse momento eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 17, Gênesis capítulo de número 17. Se você tiver com sua Bíblia, aberta, senão Gênesis capítulo de número 17. A partir do verso 1. Diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e e você e multiplicarei muitíssimo sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí, pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e, e de você procederão reis. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. eu quero fazer mais uma oração com você. E a minha oração é para que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra fale aos nossos corações. Que assim como falou comigo, fale com a Tua igreja essa noite. Assim como queimou no meu coração, queima no coração da Tua igreja nessa noite. E que teu povo seja incendiado por aquilo que o Senhor quer falar, por aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Dá uma glória a Deus bem forte aí, irmão. Queridos, eu quero falar hoje sobre nomes poderosos. Na Bíblia, nós sempre vamos ver nomes fazendo uma referência a uma identidade e um propósito. O nome de Abraão é Pai Exaltado. Mas Deus tinha um chamado para ele, Deus tinha um propósito com ele, então Deus muda o nome dele. Para Abraão Significa pai de multidões Ou pai de nações A Bíblia vai falar de Josué Que quando, a primeira vez que ele é citado na Bíblia Ele é citado com o nome de Oséias E o nome Oséias Significa salvo E Deus muda o nome dele Então ele tem o seu nome mudado para Josué que Significa o Senhor salvo Entenda que o nome de Jesus É o nome grego de Josué Jesus e Josué eles têm o mesmo significado o Senhor salva. E Deus muda o nosso nome para nós cumprirmos o um chamado, o um propósito. E você vai ver na Bíblia que os nomes de Deus, os nomes que Deus apresenta na Bíblia, eles revelam, refletem a sua personalidade e os seus atributos. Ele é o Elohim, que significa o forte. Ele é conhecido como Adonai, que é o Senhor, o Mestre. Ele recebe o nome de El Elyon, que significa Deus Altíssimo, literalmente o mais forte dos fortes. Ele é conhecido como El Roi, que significa o Deus que vê. É interessante que esse nome, que a primeira citação dele está aí lá em Gênesis, quando Agar foge, a, a, a serva de Sara foge dela, Agar, e ela vai para o deserto, ela fica num lugar lá onde ela espera a morte, então ela recebe uma provisão e ela diz bem assim, tu és o Deus que me vê. E Deus vai recebendo vários nomes, é, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Olã, o Eterno Deus, Yahvé Girei, que é o Senhor que provê, Yahvé Nessi, o Senhor que é a minha bandeira, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz, e entre outros. Os nomes de Deus refletem seus atributos. Entenda, Deus chama, Deus nos chama por nomes que refletem também como Ele nos enxerga. Vou repetir, os nomes por quais os nomes que Deus nos chama. São a demonstração da forma como Deus nos vê E sabe como Deus olha para nós, para cada um de nós E Ele nos vê como filhos Levanta a sua mão e fala assim, eu sou um filho Fala assim, eu sou filho de Deus Você é filho do Criador, fala mais forte Eu sou filho de Deus Nomes são manifestações externas da forma como nós enxergamos a nós mesmos Nomes refletem uma identidade profética e define como nós nos vemos Pergunta para o seu irmão aí Como é que você tem se chamado? Pergunta irmão, me ajuda a pregar Fala assim, Como é que você tem se chamado? Quais são os adjetivos que você se define? Tem gente que tem um ego bom né? Ele se define muito bem Mas tem gente que se enxerga como um derrotado Tem gente que se enxerga como um fracassado tem gente que se enxerga como aquele que nunca vai chegar hoje, outras pessoas chegou Tem gente que vive com esses rótulos Tem a gente que fala assim: ah, eu nasci para ser isso aqui. Irmão, nós não vivemos, nós não cremos em cascas. A nossa fé não nos dá, não, não nos ensina isso. Você não foi criado com um destino imutável Mas Deus te deu o poder de transformar o que você quer viver lá na frente Você tem o poder de fazer escolhas agora Que vão determinar aonde você vai chegar Quantos aqui querem viver coisas boas aqui? Então dá uma glória a Deus bem forte aí, irmão Quais nomes você quer carregar o seu ano de 2019? Quais são os nomes que você tem dado as suas circunstâncias? Como é que você chamou esse ano de 2018? Esse ano foi uma... Como é que você está chamando seu 2019? Tem gente que está dizendo que 2019, que os próximos anos, os próximos quatro anos vão ser o piores, porque nós voltamos no, no mito. E tem gente que está fazendo esse tipo de declaração, Tá batendo no peito, pronto para dizer assim: eu avisei, né? tem gente que a gente está desse jeito. Mas muitas vezes nós estamos dando nomes para as nossas circunstâncias, nós estamos dando nomes pejorativos para nós mesmos. Nós olhamos para as nossas situações e nós damos nomes para elas e esses nomes têm poder, irmão. Fala assim: esses nomes têm poder. Mas eu quero dizer: levante sua mão bem alto. o profetista, um tempo novo de Deus está vindo sobre você, e você não vai ser mais chamado de endividado. Ei, você não se chamará mais de derrotado, você não vai se chamar mais de fracassado. Eu não sei qual é a situação que você está aqui hoje, mas seja qual for, Deus tem o poder de mudar o seu nome, de mudar as suas circunstâncias. E se você entrou aqui se chamando de derrotado, de endividado, de que não vai conseguir mudar a sua vida, eu profetizo: vai vir um tempo novo de Deus na sua vida, e Ele vai mudar as circunstâncias, Ele vai mudar o nome, Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus. <risos> Nomes carregam significados poderosos José Teve um nome mudado para Zaf Zafenete Paleia, Que no sentido, no significado do Egito Significa salvador do mundo No hebraico quer dizer Deus fala, ele vive Agora veja José Ele mudou a história do Egito, irmão o Egito era um antes e depois dele. Aquele homem, ele chegou no Egito como um escravo. Ele foi lá, jogado numa prisão, depois foi acusado. Aquele homem passou por cada fase, mas quando chegou a hora dele, chegou a hora dele, dele cumprir o propósito dele, ele foi colocado como vice-rei do Egito, como um grande vizinho. Sabe o que ele fez? Ele comprou toda a terra do Egito para o faraó. Fala assim, uau! Irmãos, imagina que a terra estava passando por um período de escassez. Sabe o que ele fez? Ele comprou. Todo o Egito pertencia ao faraó. Ninguém tinha mais propriedade. Só o faraó. O faraó comprou tudo. O povo estava precisando de comida. O povo começou a vender tudo. A gente não tem o que comer. E foi vendendo. Sabe por quê? Porque Deus, 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 Deus deu. Para um homem. Uma estratégia que foi capaz de mudar a história de um país. Entre nós estamos aqui nesse tempo. E eu acredito numa coisa que Deus vai nos dar. As estratégias e as respostas para trazer soluções para os problemas que nós vemos lá fora. Eu acredito muito nisso. Que a igreja é a resposta para os problemas que nós enxergamos lá fora. Você é o problema. Você é, é, verdade. Você é a solução para os problemas da sua família. Quantos falam assim, a minha família é difícil? Quantos já falaram isso alguma vez na vida? Como minha família é difícil? Parente, irmão, geral, quantos já falaram? Só eu? Mentira, eu tenho certeza que todo mundo alguma vez na vida já falou assim, nossa, aqueles meus parentes. Quantos já estão preparando o um espírito aí para o Natal, para juntar parentado e falar assim, meu Deus do céu, lá vem o Natal. Mas você vai ser a resposta para os problemas que tem na sua família. Você vai ser a resposta para os problemas lá na empresa que você trabalha. Nós vamos ser a resposta para os problemas desse país. A igreja é responsável por trazer a solução para os problemas desse país. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Nós somos a carta de amor de Deus para esse mundo. Nós somos a mensagem que Deus quer trazer para a Terra. Querido, você é responsável por trazer soluções para os problemas que estão lá fora. Hadassah teve o seu nome mudado para Esté, E Hadassah significa Murta, protegida ou aquela que protege Esté foi colocada Como uma resposta para aquele tempo Jacó teve o seu nome mudado De enganador De aquele que é Agarro o calcanhar De usurpador Para Israel Agora, preste atenção numa coisa Quando Jacó teve o seu encontro com o anjo Ele precisou fazer algo ele precisou confessar quem ele estava sendo até aquele momento Para que Deus pudesse agir na vida dele e transformá-lo naquilo que ele foi chamado para ser Quando ele encontra com um anjo, o anjo, hoje pergunta para ele qual é o seu nome Sabe o que aquela pergunta significa? Confessa quem você está sendo até agora Ele tinha que declarar que ele estava sendo Eu sou aquele que enganou meu irmão Eu sou aquele que juntou com minha mãe para enganar o meu pai eu sou aquele que está sempre tirando vantagem. Eu sou aquele que faz coisa erradas mesmo Ele confessou quem ele estava sendo É que nós precisamos confessar aquilo que nós estamos fazendo de errado Amém ou não amém? Nós precisamos também ter esse momento de falar assim De reconhecer, eu errei nisso eu fui falho nisso, eu fiz assim errado. Quando eu faço isso, eu me dou a oportunidade. Porque quando eu tenho um encontro com Deus, querido, mas eu confesso quem eu sou, Ele muda a minha história, Ele muda o meu nome. Aquele homem não seria mais conhecido como usufador e donador, mas agora ele é conhecido como aquele que luta com Deus e com os homens, e que pre... com Deus e com os homens, e que prevalece. Aí você é aquele que vai prevalecer. Ei, quantos são aqueles que vão prevalecer aí, irmão? Fala bem alto: se eu vou prevalecer. Talvez o nome que você esteja carregando seja de vergonha, seja de pecado. Mas um novo significado está sendo dado ao seu nome hoje e à sua realidade em nome de Jesus. Os nomes que nós chamamos são um reflexo daquilo que vemos a respeito de nós mesmos. Quando você se envolve em certos problemas, curita, tome cuidado para você não assumir a identidade daqueles problemas. Você já viu uma coisa? Que quando você... É problemático em determinada área, aquela coisa acaba virando sua identidade? Olha lá o mau caralho, olha lá o mal pagador, olha lá aquele fula, fulano, ele é assim. E esses adjetivos, querido, eles vão nos acompanhando. Esses, sabe, esses, essa, essas coisas ficam impregnadas, viram a nossa marca. E muitas vezes nós temos que lidar com isso, nós temos que lidar com esse sentimento de com esses rótulos, com essas coisas que nos estigmatizam. Muitas vezes nós estamos carregando esse tipo de nome. Olha lá, aquele lá ó, é crente. Aquilo lá é pilantra. Quantos já ouviram isso assim, fala assim misericórdia? Levanta a mão e fala misericórdia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Às vezes nós associamos pessoas aos problemas que ela provoca. Às vezes nós estamos assim, tem fulano ali que eu prefiro evitar já, Quantos já evitaram pessoas por conta de adjetivos que você vê naquela pessoa? Aquela pessoa dela está sempre reclamando Aquele ali é um chorão Aquele ali é um murmurão Aquele ali só sabe pedir emprestado Aquele ali só sabe falar mal dos outros Aquele ali faz fofoca E esses rótulos, eles são perigosos Fala assim, perigosos Quantos já se viram aqui como derrotados? Quantos já se sentiram fracassados? Alguém já se sentiu assim? Várias vezes, irmão. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que forma a nossa identidade. O diabo, ele constantemente, ele quer atacar a nossa identidade. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Qual foi a primeira ação do diabo? Foi tentar Jesus na sua identidade. A primeira ação do diabo foi rotular Jesus quanto a, que... a tentar lançar dúvida. Fazer Jesus duvidar de quem ele era, ei se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, e ele ficou tentando lançar dúvidas em Jesus, na sua identidade, para que Jesus duvidasse de quem ele era, mas no capítulo 3, no livro de Mateus vai falar assim, que Jesus tem um momento onde o céu se abre, e ele escuta o Pai dizendo, você é o meu Filho amado, em quem eu me compraso, nada do que o diabo fez no deserto, lançou dúvida de Jesus a respeito de quem ele era, posso ouvir um glória a Deus? Daniel e seus amigos tiveram seu nome mudado E as mudanças de nome Que eles sofreram lá na Babilônia Foi uma tentativa muito clara, querido De aculturá-los Eles receberam nomes babilônicos Os nomes que eles receberam Era para gerar neles um, Uma mudança de sentimento Vocês agora não são mais israelitas. Vocês são outra coisa Querido, eu vou falar uma coisa Nós vivemos Uma das maiores crises de identidade É, é nesse tempo que nós estamos vivendo Hoje existem os transgêneros, pessoas que não aceitam o gênero que elas nasceram. Eu nasci. Eu não. Nasci homem, nasci mulher no corpo de um homem. Eu nasci mulher, no homem no corpo de uma mulher. Agora tem os transraciais, pessoas que dizem que, afirmam que sua identidade racial difere da sua etnia de nascimento. Eu nasci negro, mas eu, na verdade eu me sinto branco, eu sou branco. E vice-versa. Querido, tem tenho transidade. Tem um homem lá na Holanda que entrou na justiça, ele tem 69 anos, ele fez os exames e biologicamente, a idade biológica dele é de 45, mas ele entrou na justiça para ter reconhecido o seu direito de ter 20 E tem os transespécies. Irmão, você choca com transespécie. Tem um homem que gastou uma fortuna para parecer um dragão. E ele fez cirurgias bizarras para se parecer com um dragão. Ele fez cirurgia para tirar a orelha, ele mudou o nariz, ele injetou um negócio na, na parte branca do olho para ficar verde. Ele está se transformando porque ele não se vê como humano, ele se vê como um dragão. E eu vou contar para vocês... De um homem que se via como um pássaro Testemunho, relatos, ele diz assim, ó É, é para rir, irmão é, é, é perigoso isso, mas é para rir Ele assobiava e comia bicho o tempo todo Revelou um amigo de infância Pro homem que se via como um pássaro, tá? O outro diz que ele planejou, um parente vai dizer que ele planejou por muito tempo esse voo que resultou na sua morte Ele morreu pulando de um prédio, eu não sei como foi eu não lembro dos detalhes da matéria eu fui pegando alguns pontos para ler e isso, meu Deus do céu e um amigo de um outro um outro presente vai dizer que estava nessa entrevista, vai dizer que ele já se autodenominava pássaro desde a adolescência e a justiça reconheceu o direito dele de ser tratado como tal então é provável que ele tenha levado uma pedrada de algum moleque não dá pra não rir, mano, desculpa vindo a cair no chão e morrer é cômico, mas veja se assim, a gente não está vivendo um tempo de crise de identidade. Pessoas que não se aceitam, pessoas que ficam procurando ser outra coisa, não se aceita como é, não se aceita como foi criado. Ah, eu não sou homem, eu sou mulher, ah, não tenho essa idade, eu tenho outro. Ah, eu não sou Gente que não se aceita, é uma das. Nós estamos vivendo um tempo de crise de identidade. E querido, quando eu não sei quem é, quando eu não sou, sei quem eu sou, eu sou uma presa fácil para diabo. Quando eu não sei quem eu sou, eu me torno uma presa fácil para o diabo. A falta de identidade nos ouve o propósito. Tem muita gente hoje que vive sem propósito, porque não sabe quem é. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis, que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher... Os criou, e que você é o reflexo de Deus. Você foi criado à imagem do Pai. Você foi criado à imagem do Criador. Você é filho de Deus e essa é a sua identidade e não deixe ninguém roubar isso de você. Talvez você carregue nomes que estigmatizam você. Nomes que te rotularam. Nós agimos da maneira como nós nos vemos, irmão. Se você se vê o tempo todo como um derrotado, você vai agir como um derrotado. Se você se vê como um fracassado, você vai agir como um fracassado. Agora, se você se vê como um vencedor, você se porta como um vencedor. Quando você se vê como um vitorioso, você age como um vitorioso. Quantos estão entendendo aqui em nome de Jesus? Querido, nomes liberam. Destinos proféticos Então eu vou te dar um minuto Profetiza sobre o seu irmão em palavras de vitória Chama ele aí de abençoado Chama ele aí de, de próspero, Chama ele aí de abundante Fala para ele que o favor de Deus está sobre ele Libera palavras de vitória aí sobre o seu irmão Seja uma voz profética aí na vida do teu irmão Ei querido, hoje você vai sair daqui desenvolvendo uma nova identidade Você é filho de Deus E essa verdade vai ativar a sua capacidade de fazer mais e realizar mais agora, quais são os nomes que eu dou para as minhas circunstâncias quando eu sou transformado no meu modo de pensar, não são as circunstâncias que moldam quem eu sou quando eu sou transformado internamente os fatores externos não me mudam Se eu preste atenção, se não existe uma transformação na minha vida pelo padrão de Deus olhe para cá, preste atenção nisso não existe na minha vida uma transformação Pelo padrão de Deus Que é a minha mudança de mentalidade Serão as circunstâncias que vão ditar quem eu sou Aí gera Aquele tipo de pessoa que a gente chama assim ó, Fulano é de lua eu Já, já ouviram essa expressão Porque ele é assim, ó, ele está o um tempo todo um oscilando A gente nunca sabe como ele vai estar tá. A sua identidade Ela não depende de contexto porque você, é, quem você é modifica o ambiente à sua volta. O seu estado interno é capaz de moldar o seu estado externo. Por isso, querido, você tem que ter muita convicção dentro de você quem você é. Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. José ele passou por situações que poderiam tê-lo moldado e feito dele uma pessoa rancorosa. Tudo o que José passou, eu sempre... Toda vez que eu leio a história de José E eu vou lá naquela parte final Onde ele vai se revelar para os irmãos dele Eu fico, sabe Vendo o contexto da vida daquele homem E ele tinha tudo, irmão Tudo, para ser um rancoroso E para quando ele visse os irmãos dele Ele falar assim, chegou minha... É... é hoje Que eu vou me vingar Tudo que ele passou as... Tudo que ele viveu Foi fruto do sonho dele Mas... Os irmãos me invejavam, mas quando ele chega num determinado ponto na vida dele, ele tinha entendido tanto, ele tinha entendido de tal forma o processo que ele passou, que ele fala assim: olha, o mal que vocês intentaram contra mim. Deus transformou e bem. Ele olhou para as circunstâncias deles e falou não, vocês, não são vocês que vão me moldar Mas são as promessas que Deus tem para mim Querido, quando são as promessas de Deus que me moldam As circunstâncias ao meu redor não me moldam Quando eu sei que as promessas que Deus tem para mim Não vão ser as contingências, Não vão ser as lutas Não vão ser as afrontas do diabo Não vão ser os inimigos se levanta, que vem, vão determinar quem eu sou, eu tenho uma palavra profética eu tenho uma promessa, e é ela que está me guiando, e é ela que está queimando dentro de mim, e me levando para o meu destino Ai, Davi, ele passou por inúmeras perseguições, que poderia ter feito dele alguém revoltado ele era um bom soldado, irmão Davi nunca fez nada contra Saúl ele era um bom soldado, ele era um homem que da Saul podia contar mas sabe o que aconteceu? O ciúme de Saul o levou a sair perseguindo Davi por anos. Não foram meses, foram anos. E aquele homem foi obrigado a se refugiar em uma caverna. Se você lê os salmos que Davi foi escrevendo ao longo da vida, você vê um homem que podia ter sido... Que que passou por vários momentos onde ele ficava entristecido, amargurado, triste, mas ele tinha uma confiança na promessa que havia sido liberada sobre a vida dele. E são as promessas de Deus que vão determinar o seu futuro. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você não vai ser moldado pelas situações, pelas lutas que você enfrenta, mas serão as promessas de Deus que vão guiar o seu futuro, que vão guiar os seus passos e que vão te levar a se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Aleluias! Pode aplaudir o Senhor. Você pode chamar suas circunstâncias de vários nomes. De vários nomes ruins. Mas você pode crescer e aprender com elas. E quando eu consigo ver Deus em minhas circunstâncias, eu abro espaço para Ele agir nelas. Levanta sua mão direita. Eu profetizo que Deus está invadindo as suas circunstâncias. A presença do Senhor está invadindo as suas situações. Seja qual for a luta que você tem enfrentado ao longo desse ano Deus já está entrando com resposta e com provisão Mas continua confiando em quem ele te criou E quem ele te chamou para ser E não se desvie em se tornar aquilo que ele criou você para ser Em nome de Jesus Quero concluir Nomes são poderosos Nomes são declarações poderosas Nomes poderosos ativam destinos poderosos então passa a se enxergar com os olhos de Deus. Passa a se chamar com os nomes que Deus chama você, irmão. Jabes é um dos exemplos mais claros de um homem que não se contentou com o significado do nome que receberam. Ele não aceitou que aquele nome que ele recebeu determinasse o futuro dele ou quem ele ia se tornar. E ele fez uma oração dizendo Senhor, abençoa. Aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, me guardando de males e me livrando de dores. E sabe quem foi Jares, O homem mais respeitado da sua casa. Sabe quem foi Jares, Um homem que interrompeu uma genealogia para falar de um homem que fez uma oração que mudou o destino dele. E hoje, querido, eu te chamo a fazer uma oração que pode mudar o nome pelo qual você tem se chamado. Talvez você percebe, se veja com muitos predicativos ruins. Mas hoje essa história vai ser mudada e você vai se ver com os mesmos olhos que Deus enxerga você. Se coloque de pé com gentileza.